0: Hallo und herzlich willkommen zu Umlauts are overestimated, der Asien-Podcast. Heute geht es endlich um Musik. Ich hatte das schon ein paar Mal angekündigt und nun hat es endlich geklappt. Hier zu Gast sind Jaja, sie ist Musikwissenschaftlerin, Dozentin und natürlich auch Musikerin. Und Roman Rufalski, er ist ebenfalls Musiker, auch als Lehrer tätig und bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Klassik und Jazz. Und auf seiner Webseite habe ich einen interessanten Satz gefunden, nämlich constantly looking for new frontiers. Und genau darum soll es heute gehen. Um ja, so Grenzen in der Musik, beziehungsweise Sachen, die man im Westen eventuell nicht so kennt, beziehungsweise im Osten nicht so kennt. Und bevor wir da jetzt so richtig einsteigen, ja, könntet ihr euch beide mal vorstellen. In, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habt ihr beide in Hannover studiert. Also, ja, 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 fangen am besten mal an.
1: Ja, also ich habe in Hannover studiert ähm, und mit Roman bei, bei einem gleichen Professor. Ähm, also seit 2009 kam ich nach Deutschland zu studieren. Äh, das erste Ziel ist nur Klavier zu lernen, weil ich damals in China schon parallel mit einer Doktor angefangen habe. Ähm, aber das äh, ja, wie gesagt, ich wollte zuerst zurück nach China, ähm, ja für berufliche, aus berufliche Kunden oder so. Ähm, und äh, was schnell in Deutschland zu, äh, zu greifen ist ein Studienplatz, was ich äh, auch schnell absolvieren kann. Ähm, und da hatte ich Glück, in Hannover einen Platz kriege bei Christoph Obten. Ähm und, äh, da zuerst habe ich jetzt Diplom und Diplom kann man auch inzwischen anzusteigen, äh, nicht von Anfang an. Äh, da, das dauert ja ungefähr nur zwei Jahre. Äh, und da habe ich später noch was anderes studiert, weil ich hier was Neues finde. Und das Leben hat sich auch verändert. So ist mhm. bei mir.
0: Und heute arbeitest du als Dozentin hauptsächlich, aber auch als Musikerin in irgendwelchen
1: Komm ja, los. also ich unterrichte zurzeit in einer Musikschule und hatte eine Lehrauftrage in der Musikhochschule Frankfurt.
2: Ja, und Roman? Ja, hallo. Ja Tatsächlich habe ich mit Jaja zusammen studiert äh, bei Christopher Ogden. Ich war so, ich würde sagen, acht, neun Jahre früher dran und wir haben uns so ein bisschen überschnitten. Also ich bin 2011 weggegangen, ähm, habe in Hannover klassisches Klavier studiert und bin dann nach Amerika gegangen, um Jazz zu studieren. Und mache mittlerweile ja jetzt, wie du schon auf meiner Website gesehen hast, ähm, so alles Mögliche von äh, zeitgenössischer Musik über zeitgenössischen Jazz, Improvisation ähm, und unterrichte halt jetzt mittlerweile in Hannover äh, schulpraktisches Klavierspiel, was sich so äh, im Lehramtsbereich mit allen Spielformen der populären Stile, wie es heißt, beschäftigt.
0: Ja, ich hatte gleich eine Frage, weil wir unterhalten uns ja jetzt ja auch doch ein bisschen über Musik, die man so nebenbei hört oder die die man einfach so auch mitnimmt, also populäre Musik oder so. Daher auch gleich die Frage, die ich stellen wollte, was hört ihr für Musik so außerhalb des Berufes, wenn man das jetzt trennen kann überhaupt?
1: Also ich höre ähm Wahrscheinlich habe ich hier Heimweh. Ne? Ich höre ab und zu noch asiatische Musik, nicht nur chinesisch. Ich höre auch sehr viel japanische oder koreanische Popmusik.
0: Ja, da hoffe ich, dass wir da nochmal drauf zu sprechen kommen. Also das ist nicht nur, dass du den ganzen Tag äh, Brahms und Schubert hörst, sondern es ist auch, also es gibt auch ein Leben danach. Äh, ja,
1: <lacht> genau, weil äh, das ist wahrscheinlich berufliche Erkrankung, äh, da ich jetzt, wenn es äh, Klassikmusik höre, dann nehme ich alles ans Ohr ernst. Mhm. Kann ich nicht mich ent- entspannen lassen. Mhm. Ja, deswegen höre ich was, also so Hobbymusik. Find ich gut.
2: Ich äh, äh, höre tatsächlich halt jetzt mehr klassische Musik, da ich klassische Musik nicht mehr beruflich so viel machen muss. Mhm. Äh, fällt es mir halt leichter, das entspannt zu hören, würde ich mal sagen. Ähm, Popmusik höre ich von Berufswegen Tag ein, Tag aus, weil meine Studierenden ja sehr viel Popmusik aller äh, Couleur spielen. Und ähm, sonst höre ich ziemlich viel experimentelles Elektronikzeug gerade ja. tatsächlich. Also ganz andere Richtungen.
0: Ob das dann so anders ist, wenn wir noch merken. Wie gesagt, wir haben ja uns so einen kleinen Fahrplan aufgestellt. Und ich erzähle da mal ganz kurz eine Geschichte. Ich lebe ja schon einen Augenblick hier in Asien. Und ich war, bin dann auch mit dieser Musik hier konfrontiert worden. Also vor allen Dingen eben auch mit der Popmusik, mit der sehr seichten Popmusik, mit der ich eigentlich bis heute auch nicht wirklich was anfangen kann. Aber natürlich weiß ich, dass da drunter noch eine Ebene liegt, ja wie das so ist. Also ich muss relativ viel reisen von Messe zu Messe und hier und da. Und dann gibt es immer so die wirklich sehr üblichen Veranstaltungen mit irgendwie ein bisschen Musik. Manchmal auch ein bisschen geschmackvoller und Cello und Klavier oder irgendwie sowas. Naja, jedenfalls war ich dann in Korea und... Ähm da war dann eine Musik, die ich so noch nie gehört habe. Das entsprach auch nicht meinem, nicht so direkt meinem ästhetischen Erfahrung oder so. Also es klang erstmal, es klang irgendwie gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es aber auch eine völlig neue Tonerfahrung und ich war regelrecht geflasht. Ich meine, es gibt ja diese ähm, in der Psychologie diese, dieses Moment, wenn jemand ergriffen ist von irgendeinem Kunstwerk oder so. Und so ging mir das auch, dass ich gedacht habe. Alter Schwede, was ist das denn? Später habe ich gehört, dass das Pansori ist, das wusste ich bis dahin noch nicht, aber eben auch in einer speziellen Form wiederum, also der eher regionale Ausprägung in DeGo City. Da habe ich mir das erste Mal auch so überlegt, Alter, wenn man sich das mal genau überlegt, wir sind umgeben von Musik, aber genau genommen ist unser Musikgeschmack so mit 23, sagt man, irgendwie abgeschlossen und von da an hören wir immer noch das gleiche Zeug, immer und immer wieder. Und da habe ich mir vorgenommen, nee, das mache ich nicht mit. Ich nehme mir jetzt vor, keine Musik mehr zu hören, die älter ist als zwei Jahre, damit mir einfach nichts durch die Lappen geht. Natürlich geht mir immer noch genug durch die Lappen, weil es ist einfach praktisch unmöglich, die ganze Musik auf dieser Welt zu konsumieren. Aber ich möchte eben auch mein Ohr offen halten für Neues, für andere Musik. Und das war auch eine für mich richtige Entscheidung. Da kommen wir noch auf so ein paar Beispiele zu sprechen. Und das ist ja so meine Geschichte in die asiatische Musik. Nun höre ich nicht jeden Tag Pansori oder sowas. Tatsächlich höre ich sogar sehr gerne japanische Heavy Metal Sachen. Und da gibt es ein reichhaltiges Angebot in dem Land, was ja eigentlich sozusagen das Mutterland des Heavy Metals ist. Aber das ist so meine Erfahrung. Und natürlich höre ich auch chinesische Popmusik beziehungsweise koreanische Popmusik oder japanische Popmusik in ihren extrem unterschiedlichen Ausprägungen. Also mit Popmusik ist das auch schon ein ganz schön großer Begriff. Vielleicht sollte ich mal ein typisches Beispiel für, das wird ja ja wahrscheinlich gleich das Herz erwärmen, für chinesische Musik ist das hier. (Musik)
3: 想，不敢再忘记你。我记得有一个人，永远留在我心中，哪怕只能够这样的想。
0: Das ist so sehr typische chinesische Popmusik. Dieses Lied wiederum ist aber auch schon ein bisschen weiter vorgedrungen, ist meines Erachtens schon irgendwie auch ein Volkslied geworden. Ähm, Mhm. Aber das ist sehr, sehr klassisch chinesisch, oder? Wie würdest du das sehen? Klassisch chinesische
1: Popmusik. <lacht> ja, das äh, eigentlich ist das auch äh, schon uralt. Ne? Ja. Heutzutage die junge Leute kennt das Lied nicht wirklich. Ah, doch. <lacht> doch, doch, doch.
0: Also, <lacht> Echt, meinst ja, du? Ja, ja. ja. Ich habe das gerade gemerkt. Also wir waren noch in der Hirfangji, kennst du ja auch. Und dort, ja. wenn, da spielen manchmal so die Läden diese Musik und dann fangen alle gleich so ein bisschen an zu tanzen oder sich zu bewegen danach. so Also das, nee, nee, es ist schon, glaube ich, mittlerweile so ein Volkslied. Was ich, worauf ich hinaus will, ist, dass das ja sehr seichte Musik ist. Also in Europa würde man das Schlager nennen, denke ich mal. Aber hier in China ist das so der Mainstream, oder?
1: Ähm, ja, ich denke, äh, was heißt Mainstream? Weil die, das für die Leute eigentlich zuzuhören und die Musik wieder im Kopf ausprägte und um nachzusingen.
3: Mhm.
1: Da ist das schon leichter. Also was andere, äh, wenn das Melodie zu kompliziert zu merken, ja, da wird er auch nicht der Populäre sein.
2: Ich finde das erstaunlich. Ich, ich war, äh, immer wenn ich in China war, wurde ich dann irgendwann in diese, ich glaube, KTV heißt das, ne? ja. diese karaoke bars mhm. geschleppt. Ja. Und tatsächlich meine Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich da war. Die haben also es lief einfach sehr viel genau solcher Popmusik. Also finde ich sehr richtig, das als Schlager zu äh, <lacht> und Und ich fand es einfach erstaunlich, wie viel also was mit was für einer Textsicherheit mhm. meine Kollegen und Kollegen das alles mitgesungen haben. Also fand ich unglaublich. Tatsächlich, wenn wir das halt so vergleiche mit dem, was ich halt irgendwie, also wo, wie wir so aufgewachsen sind, sind ja natürlich halt irgendwie diese Schlager, ja haben wir ja völlig ausgeblendet. Ja. Also wir hatten ja halt irgendwie mit 15, 16 dann doch alle halt so einen Bedarf, uns irgendwie so ein bisschen zu definieren über Musik. Und dann sucht man ja auch schon wenigstens nach ein bisschen extremeren Dingen irgendwie. Und das fand ich halt irgendwie witzig zu sehen, dass das da jetzt vielleicht nicht so der Fall war.
0: Es gibt ja in Europa ja auch immer gibt es die einen, die hören das und dann gibt es die anderen, die hören das. Und dazwischen gibt es immer so ein bisschen Beef. Manchmal eher so auf humorvoller Ebene, manchmal wird das sogar sehr ernst genommen. Aber gibt es das in China auch, dass es da so Competition zwischen so verschiedenen ja. Musikfans oder sowas
1: Es gibt so sehr viele äh, Übersendungen. Ne? Äh, Popstar, so ähnlich wie auch in Deutschland. Aber hm. in China natürlich der produziert es sehr viele in jede Fernsehübersendung. Ich denke es, die bauen schon eigene Fansgruppe und da die Konkurrenz schon groß.
0: Aber so, dass man sagt, ja, wir hören nur, was weiß ich, wir hören nur Blues und die anderen hören nur Lady Gaga und die nächsten hören nur meinetwegen Rockmusik oder sowas. Also dass es da zwischen solche regelrechten Grenzverläufe gibt, das ist, glaube ich, nicht der Fall in China, oder?
1: Nee, ich denke nicht. Also das eher die Leute nur zu dem Person, denjenigen, dass der Popstar ist. Äh, nicht wesentlich die Musik
0: selber. Hm. Also mehr so ein so ein
2: Fandom eigentlich. Ja.
1: Genau, ja, ja.
2: Mhm. Sag mal, Jaja, ich würde da gerne ja. mal wissen, so wie viel Zugang hattest du oder haben hat irgendwie Menschen, Menschen wie du zu amerikanischer Popmusik in ihrer Jugend gehabt?
1: Uh, Gute Frage. Also ich bin ja geboren, ich hatte meine Alte auch hier. <lacht> ich bin geboren in 82 uh, und das ist <lacht> in meiner Alte nicht so uh, populär. Also wir hören schon uh, langsam uh, nach dem politischen Öffnung ist es um, so also von Michael Jackson oder was andere, Videos, das ist schon etwas weiter von mir, aber immer noch uh, ans Ohren zu hören. Mhm. Uh, Und mein Cousin, der in 1970 und in dieses Jahr geboren, die hören sehr viel. Und das haben die sehr viel beeinflusst, glaube ich.
0: Mhm. Ja, weil meine These war eigentlich, dass das den chinesischen Hörgewohnheiten einfach nicht entspricht, diese Musik. Weil nämlich das Gleiche ist auch, in Korea, interessanterweise. In Korea kann man mit Rockmusik auch nichts anfangen. Da ist meines Erachtens die gleiche, sehr seichte Musik wie auch in China. Oder? Oder liege ich komplett falsch?
1: Ähm, wie meinst du k- koreanische? Also koreanische Musik kann ich nicht sagen, ich kenne gut. Ich, ich, weil ich selber auch aus Geschmackssachen nur also ein Teil höre. Ja, also Und sowas wie... So, ja. Ja. Also
0: ich, äh, ich suche tatsächlich auch immer so ein bisschen äh, herausfallende Musik in Korea. Ich hatte ja vorhin schon mal ganz kurz Pansori erwähnt, aber so die populäre Musik ist eher sowas wie BTS oder ähm, ja. sowas in der Art. Also eher auch
2: <lacht> leichter.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Genau, ja. Äh, tatsächlich, ja. Sorry, sagst so du weiter. <lacht> ja,
2: ich, Na, ich wollte nur sagen, ich kenne mich da nicht so wahnsinnig aus, Weiß nur ein Freund von mir ist, also produziert K-Pop und lebt mittlerweile auch in Korea und ist da relativ erfolgreich. Und die Sachen, die er macht, sind ja auf eine gewisse Art und Weise so wie das, was womit wir hier halt aufgewachsen sind, aber halt vor 20 Jahren. So, ist das so? Also halt, ja? Äh, ja. Also so ein bisschen, so das klingt halt alles hier so ein bisschen nach Dancefloor Ende ähm, 90er Jahre, Anfang 2000er, was jetzt gerade da halt irgendwie in den Charts ist. So Und das finde ich halt irgendwie, das ist halt irgendwie erstaunlich. Also ist es einfach nur 20 Jahre hinterher
0: mhm. oder
3: weiß oder, man
2: nicht so
0: Ja, also wie gesagt, meine These, die werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum, meine These ist, es gibt da so Hörgewohnheiten, die sich nicht, nicht verändern, die einfach da sind und die man auch vielleicht auch so ein bisschen äh, herrühren aus so einer Harmoniesucht, also weil wir haben es hier mit sehr harmonischer, sehr rühriger so preachy Musik zu tun eigentlich, wo sich alle in den Arm fallen, also es ist sehr harmonisch, es ist nicht die andere Musik, also das, das extreme Gegenteil, wäre jetzt, was weiß ich, irgendwo die ganzen Varianten, die es so gibt in der Rockmusik, also Metal und so weiter, die sind ja jetzt nicht mehr so richtig harmonisch. und Oder zumindest nicht auf dieser Ebene, nicht auf der musikalischen Ebene. Und dass dies eher den Koreanern und den Chinesen entgegenkommt, diese seichte Musik. Ähm, das ist auch in Taiwan so, wo man ja Zugang zu westlicher Musik ohne, ohne irgendwelche Einschränkungen hat. Und aber auch noch richtig extrem wird es dann auf den Philippinen oder in Vietnam. Also, meine These, das kommt aus dieser, aus einer gewissen Harmoniesucht heraus.
1: Ähm, wenn, Homer, meinst du, dass, äh, ich verstehe, du meinst dass, dass der Harmonie etwas so rückständig liegt, denn ne? noch in Nee, Asien. nicht rückständig. Ich
0: denke einfach so, dass das so eine Art Common Sense ist, dass man es lieber harmonisch hat und nicht so ähm
1: okay ja ich vermute das liegt wahrscheinlich auch an Mentalität hm. äh, oder das, der ganzen sozial äh, Solidarität dass man nicht was ausgewöhnlich zu suchen also gibt es natürlich manche das gerne machen aber nicht äh, die mh, äh, Mehrheit sage ich die meisten Leute würde gerne doch diese eher harmonische Melodie hören,
2: mhm.
1: so softer Musik. Ja. ja,
2: Also ich glaube, das ist ja, also das ist gerade in den in den Großstädten, weiß ich jetzt nur so von Beijing oder Seoul, dass es da ja schon wahnsinnig progressive und radikale Musik irgendwie gibt. Mhm. So wie das eigentlich in allen in allen Großstädten, die halt ja auch irgendwie international sind, der Fall ist. Mhm. Ähm, ich meine, es, es geht ja so ein bisschen um die große breite Masse. So und da müsste man natürlich halt einfach mal gucken, inwieweit sich das wirklich von, sagen wir jetzt mal Deutschland unterscheidet. Also ich meine halt sehr viele Menschen in Deutschland hören ja auch sehr viel Schlager, zum Beispiel. Mhm. Ja. So, ähm, so also das, ich weiß, ich, ich weiß schon. Also ich frage mich genau dieselben Dinge. Ähm, so weiß halt einfach nicht. Also ich befinde mich ja auch in einer Blase, in der halt einfach äh, mein komplettes Umfeld äh, einfach sich die ganze Zeit versucht, irgendwie auch über seinen Musikgeschmack zu definieren. Ähm, und Leute, die halt einfach unglaublich viel ausprobieren und von Berufswegen auch halt irgendwie ganz viel unterschiedliche Musik hören. Mhm. So, das wird ja vermutlich äh, im, äh, in einem ganz großen Teil auch Deutschlands äh, jetzt gar nicht der Fall sein. Und oh, dass hm. da eben halt irgendwie vielleicht genauso Schlager gehört werden, um einfach abzuschalten mit Musik.
0: Ja, ich glaube schon. Es gibt auch, also auf der einen Seite stimme ich dir natürlich zu, also Blixer Bargeld zum Beispiel hat ja eine Weile in Beijing gewohnt. Also der wird da auch so seine Musik mitgebracht haben. Und ja, ich weiß auch, es gibt auch so einige Musiker hier und hier, auch hier gibt es einen Jay-Z-Club in Hand so und so. Also es ist punktuell ja, aber jetzt, wenn man das wirklich mal so ein bisschen prozentual auf die Bevölkerung abbildet, dann denke ich, ist es doch ein deutlicher Unterschied. Also dann ist es viel mehr seicht in China und
2: in Korea. Ja. Ich meine, könnte das ein bisschen was dazu damit zu tun haben, dass, also, dass es ein bisschen Kontrast ist zu dem, dem Leben, das... Ich jetzt, als wenn ich Chinese wäre, fühlen würde, dass einfach halt, na also es sind ja so viele Menschen und so ein Konkurrenzdruck. Und äh, ich muss der Beste und der Schnellste und der Lauteste sein, um mich irgendwie durchsetzen zu können. Mhm. Dass ich dann auf der anderen Seite ja dann mehr diese Entspannung und Harmonie in der Kunst suche. Mhm. So als Frage. jetzt
0: zwei. Wie gesagt, wir haben hier Süd. Ostasien, also wir haben China, das nimmt sich meines Erachtens nicht viel mit Korea oder Vietnam oder Taiwan, Philippinen, es ist irgendwie alles sehr ähnlich und wir haben aber auf der anderen Seite Japan und da geht es ja nun doch sehr zur Sache und das nicht erst seit heute schon, sondern schon seit den 70er Jahren oder noch länger. Und dort ist auch die Situation der Japaner, ist auch nicht so ohne, also verglichen mit den, was die Deutschen unter Konkurrenz verstehen oder so, ist das ja geradezu ein Ponyhof. Und in Japan geht es auch etwas härter zur Sache, genauso wie in China oder wie in Korea. Also die, die Konkurrenz in der Schule, da vor allen Dingen, glaube ich, oder eben dann später auch im Beruf, ist wirklich enorm. Und wenn diese These zutreffen würde, dann wäre Japan irgendwie, ja Merkwürdig, sagen wir es mal so. Also ich meine, wir werden keine, keine Antwort auf diese Frage finden, aber es ist, ich bewege mich da ständig hin und her und frage mich, warum ist das so extrem unterschiedlich? Wenn es jetzt so ein bisschen wäre, ja, dann denke ich mir, okay, also diese Unterschiede findet man ja auch in Europa, zwischen Italien und was weiß ich, Österreich oder so, ja, obwohl die benachbart sind, gibt es schon sehr unterschiedliche. Geschmäcker oder sowas. Aber so wie das hier in Asien ist, so ein, so ein extremer Kontrast, den kann ich mir nicht erklären.
1: Äh, da denke ich auch, äh, weil ich auch ein paar Japanisch Freunde und Kollegen früher auch im Theater habe. Äh, wir haben sehr viele Ähnlichkeiten, weil ich denke, das liegt da an der Kultur. Mhm. Äh, dass der Japan oder Korea die äh, ganz früher der Kultur aus China beeinflusst haben. Aber mittlerweile, Japan ist jetzt der, sage ich so, der fortschrittlichste Land der Asien.
3: Mhm.
1: Der hat die nahe Verbindung zum Europa, zum USA und äh, da äh, zählt sich auseinander. Also einer Seite, die, die Tradition äh, spielte immer noch eine Rolle, aber andererseits, der Menschen würden noch äh, nach vorne treiben. Mhm.
0: Das würde Romans These so ein bisschen stützen, dass das eigentlich mehr so ein Zeitversatz ist. Also, dass man auch in China, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen politischen Einflussnahmen oder so, aber im Prinzip auch, oder sagen wir in Korea, äh, auch irgendwann andere Musik gespielt wird, etwas, etwas härtere Musik oder so.
1: Hm. Oder mein-
2: was sagst du, Roman? <lacht> ich überlege... Äh- ja, also ich ich glaube, dass halt einfach halt dieses, diese Öffnung zum Rest der Welt und damit meine ich jetzt auch gar nicht nur Europa in natürlich auch etwas mit, mit Kunst und Kultur macht so. und dass das in Japan ja ganz klar ganz klar ist, dass also ich meine halt ähm, zum Beispiel Metal ist ja halt also ist ja quasi in Skandinavien und Japan groß und hm. in Amerika groß und das hat sich halt irgendwie gegenseitig beeinflusst. Mhm. Und das wurde ja auch immer zugelassen und das ist natürlich halt irgendwie in China jetzt zum Beispiel so, dass es ja also erstmal von Staats wegen jetzt erstmal halt irgendwie nicht zugelassen oder erstmal nicht begrüßt wird und dann auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen der Common Sense ja ist, das da Dinge außerhalb Chinas passieren, die man lernen und dann besser machen möchte. So, und äh, ja. Ja, es ist, wie gesagt, dass es nicht so klar nebeneinander steht und wirklich auch dann mal irgendwie zugelassen wird, dass es halt in die eigene Kultur mit reinschwappt.
0: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass Japan war ja nun auch durch die Amerikaner besetzt. Also es hatte mehr oder weniger auf Druck diese Kultur auch übertragen bekommen, das kann natürlich sein, dass das ein Grund war, das ist denkbar, kann ich mir schon vorstellen und es ist auch, ich merke das auch ein bisschen in Taiwan, dort gibt es auch diese japanischen Bands, aber die sind dort, weil sie aus Japan kommen und weil Japan irgendwie cool ist, also nicht so sehr, weil man das von sich aus (lacht) irgendwie hereinlassen würde, das ist glaube ich nicht der Fall und aber Taiwan hat eigentlich eine war jetzt nicht besetzt in dem Sinne aber hat doch eine ähnliche Geschichte gehabt irgendwie
1: äh, ja also Taiwan liegt äh, wie heißt das geografisch genau Meer äh, also zwischen Mailand China und äh, Japan ne?
0: ja ja und die Musik in Taiwan ist eigentlich exakt die gleiche also es ist ja auch tatsächlich so dass die Taiwan, Popstars hier in China auftreten und umgekehrt. Jetzt im Augenblick ist es ein bisschen schwierig, aber das, da gibt's, oder gab es eigentlich immer einen sehr regen Austausch. Wie gesagt, die, wenn da Japaner nach, mit zum Teil wirklich sehr avantgaristischer Musik nach äh, Taiwan kamen, dann hat man das, ist so ein bisschen mein Eindruck, weil ich habe mich dann auch ein bisschen in den Clubs rumgedrückt in Taipei. Man hat das mehr oder weniger so als Exoten gesehen ich fand das interessant, weil das aus Japan kam, weil Japan irgendwie cool ist, so aber diese so richtig antizipiert hat man das nicht, meines Erachtens, <lacht> vielleicht.
1: Ja, die Austauschen äh, in Taiwan ist auch äh, sowohl offiziell von dem staatlichen auch äh, ganz zivil zivilial, äh, öfter oder mehr als äh, Melanchina. china mhm. Und auch wenn es die Leute äh, nicht wirklich der Sehen kapierte, aber die würde so einnehmen, <lacht> geprägt. Ja. ja.
0: Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir darauf eine Antwort finden. Ich wollte nur einfach mal dieses, äh, dieses Problem so ein bisschen, oder vielleicht Problem, aber diese, diesen Fakt so ein bisschen beleuchten. Ähm, aber vielleicht kann auch später mal einer von den Hörern was dazu sagen, ähm, woran das liegt oder wie, wie das zusammenkommt oder ob es tatsächlich so eine Zeitgeschichte ist, dass es alles so ein bisschen zeitversetzt passiert in Korea und den anderen Ländern. Ähm, das würde man dann ja irgendwann sehen. Jetzt ist aber so, dass Musik natürlich nicht irgendwie feststeht, sondern sie entwickelt sich ja auch. Und das hat sie in Japan getan, mit zum Teil ihren traditionellen Elementen und den Sachen, die dort importiert wurden. Also meinetwegen die Rockmusik oder auch ihre, auch selbst Punk oder auch andere Sachen, Alternative-Sachen, hat sich Japan auch entwickelt in Richtungen, die es dann oder in der Form so im Ausland dann schon nicht mehr gibt, sondern die sehr japanisch sind eigentlich. Solche Phänomene wie zum Beispiel Baby Metal, das ist, das ist eigentlich eine metal aber eigentlich auch doch nicht.
3: Gold and silver, gold
0: Und ähm, sowas kommt eben aus Japan, hat dann natürlich seine Fans in in der ganzen Welt. Aber da hat es eine Entwicklung gegeben, äh, die die mal eben gar nicht so ohne ist. Und das sind noch viele andere Kapellen. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das sind diese Vokaloids, also sowas wie Miku Hatsune oder so. Hab könnt, nee. Ja, also Miku Hatsune ist ein Vokaloid, also ist kein Mensch, sondern eine, eine Voice Bank, ähm, die vor vielen Jahren, ich glaube vor 20 Jahren oder so, entworfen wurde und die jetzt sozusagen auch eigene Konzerte hat als Avatar, wenn man so will. Und zwar in China und in Japan und richtig abräumt. Es gab auch eine Miku Hatsune Expo in, im Westen, das funktioniert auch dort, aber natürlich nicht so wie in Japan oder wie in China. Das heißt, hier hat sich jetzt eine, eine Musik so entwickelt, die es so im Westen nicht gibt. Das wäre jetzt auch schon so ein bisschen das nächste Thema, dass es bestimmte Musiken gibt, die sich hier im, im Osten entwickelt haben, es aber nur schwierig oder nur, ja, sie schaffen es schon auch irgendwie in den Westen, aber eben aus dem Osten herauskommen.
1: Everybody, doing? Are you ready
3: for more? Let me introduce the Miku Expo 2021 event. Okay, let's go.
0: Ja, und so weiter. <lacht> ähm, okay. <lacht> also ihr habt das ja gesehen, also sie ist eine, ein Hologramm, äh, die wird da auf die Bühne projiziert. Das ist manchmal, es gibt dafür einen Begriff, das, man nennt das immersiv. Also ich habe mal ein Konzert gesehen von ihr, wo sie auf die Bühne kommt, also wie gesagt, es ist ein Hologramm, also sie wird mit Lesern dort erzeugt und dann klopft sie sich so an ihr Headset und so so, hallo, könnt ihr mich hören? Und das ist so absurd in dem Augenblick und dann denkt man, in diesem Augenblick denkt man, ja klar, das ist eine reale Person, sie ist da eben so. Und Es gibt ähnliche Avatare in China mittlerweile, also gerade auch als als Robots jetzt in verschiedenen Verkaufsplattformen und so weiter. Xiao Eis zum Beispiel ist einer der, dieser Avatare, die so ein bisschen zum eigenen Leben erwacht sind und eben sie und viele andere auch. Also es hat, es ist mittlerweile eine ganze Familie geworden. Das gibt es so im Westen nicht. Das ist eine, eine Entwicklung, die ich dort von dort aus kommt oder auch noch keine Adaption gesehen habe im Westen. Oder wie habt ihr das, das schon mal gesehen? Also, ich glaube,
2: in Deutschland geht sowas halt immer noch nicht so richtig. Oder in Europa, ähm, weil da natürlich auch noch ein etwas konservati- äh, konservativeres Bild vom ausübenden Musiker, Musikerin ist. Äh, also, das verstößt ja schon gegen halt die ureuropäische Tradition des Musikmachens, das macht ein Mensch. Er muss halt einfach ein Instrument lernen und muss sich damit beschäftigen, muss sich mit Kunst beschäftigen und kann dann dieses auf der Bühne anderen gebildeten Menschen äh, präsentieren. Und jetzt macht das plötzlich ein Computer. Und ich glaube, dass äh, da halt in der Breite in Europa einfach halt noch viel mehr Berührungsängste Mhm. damit sind. So, weil ich meine halt so das Thema KI in der, ähm, äh, in der Musik ist ja überall da. So, mhm. Und es wird ja überall äh, benutzt, aber eben in Europa noch nicht in der breiten Masse, sondern mehr in so einem experimentellen, wissenschaftlichen Umfeld. Mhm. Weil es <lacht> ja eben immer noch diese große <lacht> europäische Musiktraditionen gibt, die da vielleicht halt irgendwie so ein bisschen das torpediert.
0: ja das ist ja das ist ja auch ein ganz nettes Beispiel weil du ja gerade auch in diesem Bereich tätig bist also wenn ich mir wenn ich früher als Jugendlicher habe ich gerne Tangerine Dream Jean Michel Jarre Kraftwerk und so weiter alles gehört aber wenn ich jetzt heute so zurückblicke denke ich mir das war doch alles irgendwie so ein bisschen trocken also jetzt hier bei Miko Hatsuna, da sieht man, da ist eine Band im Hintergrund, also das sind reale Persönlichkeiten, die real Musik machen, also mit ihren Instrumenten. Das ist auch bei Baby Metal der Fall, aber natürlich, es gibt auch immer noch so dieses, äh, diese Sachen, die in Europa ja geradezu unfassbar sind. Die machen dann eben, es war angefangen damit, dass sie einfach Genres zusammenwerfen, ohne Gnade, also überhaupt keine Hemmungen haben, irgendwelche Dinge zusammenzuwerfen. Das äh, geht in Europa so einfach nicht. Dieser Zweig, den es da, ich sage das jetzt immer so ganz provokativ, dieser Zweig der elektronischen Musik, der da existiert in Europa, ist er nicht ein bisschen abgestorben? <lacht>
2: oh. <lacht> äh, ja, also ich meine halt irgendwie so die, also ich glaube im experimentellen Bereich ist das, äh, lebt das halt noch sehr, sehr. so. Ähm, aber ich meine Natürlich, ich meine halt irgendwie so die Einflüsse und das Erbe von Tangerine Dream hat sich ja halt schon auf eine abgeschwächtere Art und Weise im Mainstream halt irgendwie Mhm, verankert. Mhm. Äh, Also ich glaube natürlich, da da magst du recht haben, dass das Interesse an dem dem Computer oder dem Mensch, der wie ein Computer spielt, ist einfach nicht mehr so da Mhm. jetzt gerade
0: an irgendeiner Stelle ist es so ein bisschen stagnierend, die Musik, oder? Also, oder sehe ich das einfach nur nicht? Also, kann ja sein, dass es da noch Sachen gibt, die sich weiterentwickeln. Also, ich... Ähm, wo, wo jetzt? Naja, wir haben ja diese, diese Konstellation, da ist jemand mit seinen... Ähm, also, ich erinnere mich auch an äh, großartige Konzerte mit Peter Gabriel, mit seinem Fairlight-Computer und so weiter... Aber da ist dann eine Person irgendwo auf der Bühne mit sehr vielen Knöpfen und mit Schrankwänden voller <lacht> irgendwelcher Devices. so Und das, da ist das stehen geblieben. Und von da an hat es sich nicht weiterentwickelt. Also man hat keine, keine Show drum gebaut oder so, sondern das war die Show, auch bei Kraftwerk. Ne? das war die Das war die Show und aus, Ende, fertig. Und das können die dann noch die nächsten 30 Jahre so spielen. Aber es gibt keine Entwicklung das meinte ich eigentlich. Ja, das führt natürlich zu der Frage, ob es halt überhaupt
2: noch Entwicklungen gibt in der Musik.
0: Das beantworte ich mit einem klaren Ja. <lacht> ich hoffe es. <lacht> Was denkst du, Jaja?
1: Ich weiß es nicht genau. Also ich, ich kenne mich nicht gut aus. Ich überlege, also ich sinken immer noch an eben das Thema, dass diese japanische äh, unrealistische unmensch- äh, un- äh, Menschenfigur ne, oder ich denke, das liegt auch teilweise nicht nur an die Musik selber, sondern auch das, der andere verkettete äh, äh, so Kultursachen, die das gleichzeitig auch äh, involvierte und ent- sich entwickelte. Ähm, außerdem ist diese Komik-Dinge sowieso sehr fortschrittlich in Japan, oder
0: hm. so, ja. so, wie ich kenne. Ne? Ja, diese ganze Anime-Geschichte ist tatsächlich. Die ich ja. glaube auch, dass vieles auch in der Musik nicht zu verstehen ist ohne diesen, dieser Kultur im Hintergrund. Das ist tatsächlich so, ja.
1: Ja, und da jetzt heutzutage denkt man nicht nur an das, nur die Pro-Musik. Man muss so ein also eine Marketing öffnen für mehrere Leute. Da, da baut man schon eine Konzepte mit der man Kombination zusammenzufassen. Ne? Mhm.
0: Ich hatte euch ja in der Vorbereitung auch dieses Stück geschickt von The Aether. Das ist eine chinesische Band, interessanterweise. Das ist auch ein Titel, der aus dem Anime-Bereich kommt, und zwar Ghost in the Shell. Ich glaube, der ist relativ bekannt, also vielleicht kennt ihr den. Die haben jetzt etwas gemacht und deswegen bin ich fest davon überzeugt. Also Musik entwickelt sich und ich finde sogar im Augenblick sehr drastisch. Also gerade hier in Asien wird einfach alles ausprobiert, was nur irgendwie geht, was vielleicht auch ein bisschen was mit dem Geldverdienen zu tun hat. Also man muss auch irgendwie was Neues bringen, wenn man Geld verdienen will. Oder ja, vielleicht ist das auch Quatsch, weil in Deutschland verdient man ja auch Geld mit der Musik, die man schon immer gemacht hat. Also das ist auch so eine Frage. Ja, hätte ich gerne noch viel länger gespielt, <lacht> aber wir haben auch nicht. nicht unbegrenzt Zeit. Wir sehen hier klassische chinesische Instrumente, die es aber in Japan auch in ähnlicher Form gibt, also Ahu und Pipa, aber eine elektronische Pipa allerdings. Und das ist eine, eine Sache, die jetzt schon so ein bisschen in die Richtung geht, die ich vorhin auch genannt habe. Diese traditionelle Musik oder diese Musik, die einen, wie soll ich sagen, die einem die Füße wegreißt, weil man... Weil die einfach mit den Hörgewohnheiten nicht mehr so richtig übereinstimmt. Oder wie das fandet ist ihr es eine überhaupt? Band. Nee, ist ist eine chinesische Band. Nee, ist eine chinesische. Okay. Also es ist eine chinesische Band, die zurzeit in den USA lebt. <lacht> also. <lacht> ja.
1: Also, jedenfalls habe ich den Text nicht verstanden. Ja, ich der Text ich ist japanisch. Auch, das ist genau. kein, ja, eben, ja. Und
0: das ist eine Musik aus einem Film aus Ghost in the Shell. Also, der Film ist schon sehr alt übrigens. Ist eins der bekanntesten Animes überhaupt, würde ich sagen. Ist dann später nochmal verfilmt worden mit richtigen Menschen, also mit Scarlett Johansson zum Beispiel. War nicht so, also es war eine amerikanische Verfilmung und ich denke, das war schon der der erste Fehler. Auf jeden Fall, das ist hier jetzt die chinesische Band, also mit chinesischen Instrumenten auch, spielen ein japanisches Lied mit einer Musik, die sehr an traditionelle japanische Musik erinnert. Also das original japanische Stück ist ein bisschen anders tatsächlich. Mhm.
1: Ja, also, weiß ich nicht, Roman, du kennst das Beste in diesem Bereich.
2: (lacht) Ja, aber, also, finde ich, ich finde es, also jetzt geschmacklich, mir gefällt das, so, ähm, hat jetzt für mich, außer dass da traditionelle Instrumente vorkommen jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, ehrlich gesagt. Aha, also es ist halt okay. irgendwie, ich, ich höre, also ich, wie gesagt, ich finde es super, so, aber es ist so ein bisschen das, was heutzutage halt eben passiert, dass verschiedene Stilistiken zusammenkommen, mhm. sei das traditionelle Instrumente mit ein bisschen Metal, mit ein bisschen verzerrten Drums aus den 90er Jahren, mhm. ähm, So, das ist schon, und es ist eine Mischung, die ich, also, die ich halt irgendwie sehr gut finde. Ähm, Aber es ist jetzt nicht so ein Alleinstellungsmerkmal für mich. Aha,
0: okay. Ja. Ich habe das Beispiel nicht ganz umsonst gewählt, weil ich werde dann nochmal ein traditionelles japanisches Stück vorspielen. Das machen wir am besten gleich, solange noch der Eindruck irgendwie da ist das vor allen Dingen in Kyoto so von von Geishas aufgeführt wird. Ja, in diesem Bereich also so eine Unterhaltung ja auf einer Ebene, die sehr abgehoben ist, sehr abstrakt ist, also schon weit über normale Musik, über Popmusik oder so schon hinausgeht. Also die meines Erachtens auch einen schon beinahe dazu zwingt, zuzuhören. Man hat da nicht die Möglichkeiten, das irgendwie nebenbei zu konsumieren oder so. Also ich spiele das mal... Das ist äh, von Izuku Chida und das ist auch diese Musik, die ich in Korea gehört habe und die ich aber auch schon mal in etwas anderer Form auch in China schon gehört habe. Und ich finde da die Parallelen zu dem Stück davor, zu dem eher poppigen Anime-Song, doch schon frappierend, oder? Mhm. Mhm. Ja, total.
2: Äh, ist denn jetzt, das muss ich nochmal zum Verständnis fragen, ist, ist es ein traditionelles, sprich auch altes Lied? Oder ist es?
0: Ja, es sind wahrscheinlich alte Lieder tatsächlich, aber die Interpretation, also jetzt hier von Etsuko Chida in dem Falle, sind aktuell. Aber es ist schon so, dass es diese Musik länger gibt, sagen wir es mal so. Aber in den Aufzeichnungen natürlich anders klingt. Und da gibt es mal gar nicht so wenig. Also das ist ja auch das, was ich so... Faszinierend finde, wenn man erstmal in diese Fuchshöhle hineinsteigt, dann gibt es keinen Halten mehr. Also dann <lacht> bringt man immer mehr zutage. Was ist dann noch an ähnlichen Sachen? Jetzt sind wir bei Kabuki, No, Jingshu, Panzori und so weiter. Also bei diesen Kunstformen, die es leider bis heute nicht nach Europa geschafft haben. Nur in dieser vielleicht etwas poppigeren Variante. Aber sonst nicht. Und warum ist das so?
1: Ja, gute Frage.
0: <lacht>
1: <lacht> also in Asien, ich verstehe das äh, auch in China. Es, vielleicht hast, sagt dir schon was: äh, eine Form, so ähnlich wie Jinchu, aber noch mhm. eleganter heißt der Ja.
3: Kun-Zhu. Ja.
1: ja. Wow. die wird auch heutzutage nicht nur so ein Tradition überlieferte und man versuchte eine neue Form so wie eben eine neue Interpretation mhm. darzustellen. Und und äh, das finde ich nicht schlecht, weil äh, die Kultur liegt ja schon über tausende Jahre oder so äh, uralte mhm. und wie kann man von dem historische äh, Dinge werden die Leute nur annähern? Mhm. Äh, ja, man möchte der Kultur nicht verlieren. Und hm. da suchte man die, ja, so eine Übergänge, dass man doch langsam die Tradition weiter behalten soll.
0: Hm. Ja, was, was denkst du, Roman? Was, warum kann man, warum greift das nicht in Europa? Oder bin ich zu exotisch? Das glaube ich nicht. Also ich denke, mein Geschmack ist eher durchschnittlich. Nee,
2: die Sachen sind ja, also wenn ich das jetzt halt. Äh, mit meinem begrenzten analytischen Wissen dann halt irgendwie so höre, würde ich ja sagen, auf den ersten Blick ist es ja auch gar nicht so krass anders von der also Tonsprache. Die Dinge, die Dinge wiederholen sich ja auch und mhm. halt irgendwie was bei uns im, in Europa zwischen dem, weiß ich nicht, 12. und 15. Jahrhundert passiert, das klingt ja von, von, der, von dem Prinzip, von der Funktionsweise der Musik ja gar nicht so anders. Mhm. So, und und äh, ne, also ein gregorianischer Chor ist hier einfach ja, kennt ja jeder und da ist ja, ja jeder dran. So. Also von daher wäre das ja schon, also das ließe sich schon dem Europäer oder der Europäerin verkaufen. So, ja. Warum das halt passiert, nicht passiert. Nee, ich habe mich nur gefragt. Ich meine, halt, ich habe halt so jetzt an indische Musik halt irgendwie gerade gedacht. Mhm. Und ich meine, da gab es ja halt ähm, Ravi Shankar, der das, äh, die Sita ja quasi populär gemacht hat. Mhm. So. Und dann gibt es jetzt mittlerweile ja solche Bands wie OM oder so, die halt irgendwie, ich meine, Metal bietet sich an. Ja, <lacht> Aber ja. Musik, mhm. Also die, die äh, neben, da, greifen da immer gerne zu. Du, so. ja. und, ma- genau. mhm. so. und, und machen das dann ja auch irgendwie... Populär. Mhm. so Und ähm, das ging ja jetzt mit solcher äh, östlicher Musik ja ganz genauso. Mhm. Also ich kann dann nur die Frage weiterstellen, also das müsste ja eigentlich äh, genauso möglich sein. Oder oh, es ist eine Frage des Marketings. Genau, kennt man das nicht im nicht äh, asiatischen Raum? So weiß ich nicht. Scheinbar ja nicht. Also ich glaube, viele
0: Europäer, also Bildungsbürger auf jeden Fall, können was mit Kabuki angucken oder mit Jingju oder eventuell auch mit Pansori. Das hat man alles schon mal irgendwie gehört. Aber man sagt immer, jetzt gerade bei Jingju, dass, oh, das das klingt schmerzhaft oder so. Aber ich weiß es auch nicht, warum. Weil umgekehrt ist es nämlich so, dass Countertenöre, auch ja gregorianische Gesänge, ich glaube, die Zeit ist so ein bisschen abgefahren, aber gerade so Tenöre oder aber auch Opern, ja, vielleicht nicht so viel. Also Opern habe ich jetzt hier noch keine gesehen, aber ich weiß, dass in Hanzu mal welche aufgeführt wurden oder Operetten eigentlich eher. Aber Tenöre schon, eine ganze Menge sogar. Also die kommen hier, geben sich hier die Klinke in die Hand und das kommt sehr gut an. Also da scheint das Marketing ganz gut zu funktionieren und es gibt doch Fans, denke ich mir. Umgekehrt weiß ich nicht, ob man da in Europa eine Konzerthalle füllen würde. Also gerade mit Kabuki-Theater, das ist schon, schon schwer irgendwie. Oder ist es daran, dass man im Westen sich nicht anstrengen will? Ich meine, die Musik, den Zugang zu bekommen, kann sein, dass das erstmal ein bisschen Mühe verursacht.
1: Was denkt ihr, liegt da auch vielleicht ein Teil von dem Bildungssystem? Gab es gab vor ein paar Jahren eine sehr interessante Diskussion, zwischen chinesischen Wissenschaftler und ein ähm, in Deutschland jetzt äh, noch Professor äh, ein, äh, im Bereich Musik Ethnologie. Ja, weiß nicht, ob der Name was sagte. Also äh, ähm, die, die Wel- äh, auf dem Welt noch solche äh, Traditionen Musik mhm. analysieren und äh, der Meinung ist, für uns ist das ganz normal, europäische Musik, asiatische oder Afrika oder wo, woanders, das gleichwertig in der Schulsystem schon anfangen, das zu, äh, zu bilden und äh, zu lernen. Mhm. Aber das ist in Deutschland, äh, so wie mein Kenntnis, äh, nicht der Aha,
0: Ist das so? Ja, also lernt man in, in der chinesischen Schule auch andere... Nation oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Also andere Musiken kennen. Ja, ja?
1: genau. Also wir haben so die Fächer äh, einkategorisiert. Das gibt es Weltmusik, europäische, das und das äh, liegt schon eine große Teil und auch äh, unsere chinesische Musik und sozusagen wie Asia, asiatische und Afrika und woanders auf der Welt. Die sind alle gleichberechtigt. Ähm, aber in Europas Viele kennen außer europäische äh, Musiksystem nicht anders. Ne? Hm.
0: Ja, also ich bin ja ähm, durch, die, durch das DDR-Bildungssystem sozialisiert worden. Und bei uns im Musikunterricht gab es, ich glaube, das ist im Westen genau das Gleiche gewesen, tatsächlich erstmal nur klassische Musik. Und natürlich auch eine gehörige Menge Musiktheorie, aber sonst klassische Musik. Und als es dann in der, zum Ende hin, also der 9., 10., 11., 12. Klasse, da wurde dann auch populäre Musik erklärt und darauf verwiesen, dass die eigentlich aus Afrika kommt und dann von den Sklaven ähm, domestiziert wurde in Amerika oder irgendwie so. Also das war, das war alles, was ich dazu gelernt habe. Mehr
2: nicht, tatsächlich. Also mir ging das ähnlich. Ähm, ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass sich das jetzt ändert. So. Ah. Also ich weiß Ich habe Ende letzten Jahres habe ich halt so Schulprojekte gemacht, was zeitgenössische Musik in den Schulen äh, betrifft und war dann halt zumindest nur in zwei Schulen vor Ort, und ich glaube, der Lehrplan ist mittlerweile schon ein anderer. Und ähm, klar, glaube ich, dass immer noch europäische Kunstmusik da halt irgendwie einen zentralen Bestandteil äh, hat. Aber dass auch jetzt viel mehr über den Tellerrand geguckt wird, als das zu unserer Zeit wahrscheinlich war es nur wahr. hm.
0: Weißt du auch, wie das so in den Gymnasialstufen ist? Oder ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, bis wann man Musik hat überhaupt
2: noch in Deutschland. Ich glaube, das liegt ja doch einfach ganz stark also an der Schulform, an der Schule und äh, an der Lehrkraft. So, also ähm, ich war jetzt an einer IGS, wo sehr offen äh, der, der Musikunterricht sehr offen war und einfach halt ständig es um popularmusikalische Phänomene ging, um äh, außereuropäische Musik. Das war da quasi omnipräsent. Und in einem Gymnasium war das so, dadurch, dass der betreffende Lehrer natürlich auch seine Ausbildung im Jazzbereich irgendwie hatte, mhm. spielte das natürlich, also war das jetzt nicht diese schwarze Sklavenmusik, sondern einfach halt viel differenzierter trachtet. Mhm. Und die Schüler und Schülerinnen hatten dafür einfach viel mehr Bildung.
0: Gewohnt. Und wie ist das mit der Musik, die äh, sich nicht in den Westen entwickelt hat? Also bei, der, bei, der, mh, bei unserer Rockmusik oder bei unserer all diesen ganzen Entwicklungen, ähm, die hat natürlich ihre Ursprünge irgendwo auch in Afrika, aber äh, wie ist das mit der Musik, die dort geblieben ist, wo sie herkommt? Also in der Südsee, in Asien, in keine Ahnung wo. Ähm, wird die auch herausgekramt oder ist das noch nicht so richtig auf dem Schirm?
2: Das kann ich, kann ich nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Also und, ähm, ich würde sagen eher nicht ähm, so. Dass, damit möchte ich aber niemandem irgendwie Unrecht tun. So, dazu kommt ja halt einfach, halt, dass das äh, das, glaube ich, das Angebot an Musikunterricht in den Schulen doch sehr begrenzt ist im Lehrplan. Also da sind andere Fächer noch äh, wichtiger <lacht> und umfangreicher. halt. Äh, ja. äh, und ich glaube, dass man da dann irgendwann auch filtern muss. So, und das ist einfach es ist so viel Musik und so viel Musikgeschichte und so viel F- Funktionsweise von Musik, mit der man sich eigentlich alles beschäftigen muss, dass man irgendwann dann halt filtern muss.
0: Hm. Jaja, wie, wie viel, wie war so der Anteil in, in der Woche an Musik?
1: Äh, meinst du in China? Ja. Äh, ähm das ist tatsächlich auch wie in Deutschland. ja Heutzutage weiß ich, das wird ja immer mehr angehoben, aber in meiner äh, Schulezeit, es war wirklich einmal maximal pro Woche. Und das äh, mhm. äh, benachteiligt ja immer von dem anderen Fächer, wenn die das die Prüfungsphase kommen und da, ja, mhm. äh, total. Ne?
0: Also eine, St- eine Doppelstunde wahrscheinlich, also zweimal mal 45 Minuten in der Woche. Ungefähr. Stimmt das ähm,
1: so? Nee, damals noch nicht. Damals gab, gab es bei meiner Zeit nur 45 Minuten, eine Einzelstunde. Stunde. Ah, okay. Genau, ja.
0: Das ist wenig. Das ist aber auch genau das, was ich auch genossen habe in der Polytechnischen Oberschule. <lacht> also, <lacht> ähm, also 45 Minuten pro Woche ähm, und da war nicht viel zu wollen, ehrlich gesagt. Da wurden am Anfang Hausaufgaben kontrolliert, dann war schon die Hälfte der Stunde um und dann wurde noch ein bisschen was gemacht, aber die Aufmerksamkeit auch nicht so. Also nur die, die sich für Musik interessiert haben, sind da weitergekommen. Ja. Und die haben dann sowieso im Chor gesungen oder irgendwie sowas. Also die haben dann da ihre, ihre Packung bekommen. Und bei dir,
2: Roman? Ähnlich. Also oh. ich glaube, das ist tatsächlich manchmal auch. Äh, ähm, Musik nur halbjährlich und dann alternierend mit Kunst unterrichtet worden ist.
0: Oh.
2: Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Also ich meine, ich war dann auf einem auf einem Gymnasium, das einen starken Musikzweig hatte. Und von daher würde ich jetzt mal sagen, dass wir immer eine Doppelstunde Musikunterricht hatten und darüber hinaus natürlich hat einfach sehr, sehr viele Angebote, wie du sagst, mit Chören und Bands und Orchestern. Mhm. Also von daher war die Grundversorgung eigentlich da. Mhm. Ja,
0: naja, also es, es war auch schon so, dass äh, da kann ich mich gut erinnern. Also einige aus meiner Klasse haben das auch gerne angenommen. Die haben dann eben im Posaunenchor mitgemacht oder im Chor oder was weiß ich wo. Also das äh, und da sind tatsächlich auch Bands draus entstanden, die heute noch existieren. Äh, also zwei <lacht> meiner Schulfreunde leben von der Musik. Das muss man erst mal können. Also <lacht> aber so ist schon vergleichbar. Aber dass ihr dann in China trotz der wenigen Zeit doch noch mal die Zeit euch genommen habt, andere Kulturen aufzubereiten. Das finde ich schon das finde ich schon sehr beeindruckend, ja, muss ich sagen.
1: Ja, also trotz in einer, einer Stunde Zeit, das war nur in Grundschule. Mhm. Äh, also später im Gymnasium äh, ist das deutlich mehr geworden. Also da haben wir auch chor oder manche bessere, was heißt bessere, also ein bisschen größere äh, Gymnasien, die, die bietet auch äh, Orchester an. Hm. Ja, und äh, ich erinnere mich an unser Inhalt, das äh, musikalische Schulsystem, und da äh, hat sehr viele Theologie gelernt, also nicht Musiktheorie sondern so Musikgeschichte. Ah, okay, äh, weil ja. Ja, es liegt auch teilweise an äh, Schwerpunkten, der Lehrer ist. Mm. Ja, wer der ähm, Gesang oder ein Instrument äh, zum Schwerpunkte äh, studiert hat, äh, es kann in diese Richtung ein bisschen mehr äh, präsentieren und da wird er auch äh, mit der ganzen Geschichte mehr involvieren und mm. uns erzählen. Ne? Hm.
0: Ja, also der, der Ausgangspunkt war ja, dass diese Musik, die, die angespielte Musik, sich nach Europa irgendwie nicht ausdehnen kann, aus irgendwelchen Gründen, die uns nicht so klar sind. Und du sagtest eben, dass das Bildungssystem vielleicht eine, einer der Gründe ist. Und Roman sagte, dass sich das vielleicht ändert. Also das wäre ja mal interessant zu sehen, wie sich das entwickelt, weil ich glaube auch, das muss doch auch für die... Musiker in Europa irgendwie eine coole Sache sein, wenn man plötzlich seinen Werkzeugkasten erweitert. Also wenn man dann noch so ein paar Tools dazu bekommt, die man bisher nicht kannte, stelle ich mir das so ein bisschen naiv vor.
2: Ja, unbedingt. (lacht) äh, Aber ist ja, ich meine, es kommt natürlich, also gerade dank der Digitalisierung und halt irgendwie neuen Streamingdiensten haben wir jetzt Zugriff auf wirklich Musik von der ganzen Welt. So, und ähm, ja. da wird es dann auch wieder schwer, sich dann halt irgendwie durchzusetzen und seine Nische zu finden, wenn man jetzt chinesische Musik zum Beispiel propagieren will. Ähm, aber es funktioniert schon. Ne?
0: Ja, oder das eben so machen wie, wie die Japaner, die da wirklich, und eigentlich auch die Chinesen, ähm, die da keine Hemmung haben, sich einfach zu bedienen. Ähm, die nehmen etwas, was ihnen gefällt, und äh, verwerfen das, was ihnen nicht gefällt. Und das, was sie verwerfen, ist vielleicht etwas, was in ihrer Tradition eher unterrepräsentiert ist. Das kann schon sein. Und das dann, das sehe ich tatsächlich auch bei sehr viel asiatischer Popmusik, dass die asiatischen Elemente wiederum zum Teil recht groß sind auch. Also da, ich weiß nicht, ob euch der Name Wagaki Band was sagt. Das ist auch so eine Band, die mit sehr vielen Musikern auf die Bühne kommt. Also schon eine Big Band. <lacht> Aber sie machen eben traditionelle Rockmusik oder irgendwie sowas. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie man das nennen soll. Und die klingt immer traditioneller. Also je von Album zu Album wird die ja immer irgendwie japanischer. <lacht> Das ist auch etwas, was ich denke, was ich auch geschrieben habe, dass diese Musik, die also um nochmal, also Kabuki, No, Jingju, Pansori, vielleicht lange Zeit tot geglaubt war, aber mittlerweile wieder populärer wird. Was denkst du, tja, tja, was gerade Jingju betrifft?
1: Ja, ich denke schon. Also äh, abhängig vom Politisch, äh, die äh, Traditionalkultur würde bei uns schon wichtig. Mm. Dass man nach einer gewissen Zeit doch wieder vom Tiefer Tal aufzuheben Und mm. wie gesagt, man suchte die Verbindung, wie heute unsere junge Generation unsere Kultur besser kennenlernen. Mm. Und da gab es so die Kombination Kultur oder ja, wie man den, den Zugang zu finden. Und derzeit zu heute zu, Tage, ne? zu der neuen Modellzeit mhm. ja ich denke es wird immer mehr und mehr auch in dem wie, wie gesagt wie in der Schulbildung äh, äh, für die neue Nachwuchs äh, kennenzulernen mhm. und äh, ja und ja wie gesagt äh, die brauchen noch den neu äh, Nachwuchs, dass das zu überliefern.
0: Eine vergleichbare Entwicklung in Europa gibt es nicht, meines Erachtens, oder Roman? Was denkst du? Oh Gott. Also es ist auch schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand plötzlich anfängt oder dass, dass große Teile der Bevölkerung plötzlich anfangen, Klassik zu hören, weil Klassik ist ja auch wieder eher eine Kunstmusik. Das ist ja hier bei, naja doch, das ist eigentlich auch bei diesen der Fall. Hm. Aber sie ist so komplett abseits von dem, was eigentlich sonst geschieht in Asien.
2: Richtig, richtig. Also das ist, genau. Ähm, das ist ja irgendwie ein bisschen anderes Phänomen in, in Europa. Eben dadurch, dass wir eben halt diese, also diesen starken Zweig der Kunstmusik haben und gegenüber einem etwas unterrepräsentierten Anteil an Volksmusik. Mhm. So, also ich man die, die, die das Erbe der Volksmusik ähm, ist ja äh, schon sehr dünn. Mhm. So, also ich meine halt irgendwie diese ganzen, ähm, ich muss ich mich jetzt musikgeschichtlich und ethnologisch äh, lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, äh, würde aber sagen, dass sich natürlich halt irgendwie die ganze, ähm, also die, die Komplexität unserer Musikgeschichte sich ja eigentlich nur in Richtung Kunstmusik äh, entwickelt hat. Und Hm. äh, die Volksmusik dann vielleicht halt irgendwie eher so eine Gegenbewegung, vielleicht auch so ein bisschen im Sinne der der jetzigen chinesischen Popmusik dagegen war. Hm. War Schwierig, ja. Aber auf jeden Fall irgendwie äh, unser, unser europäisches Erbe in Form von klassischer Musik, ist ja nur einem sehr, sehr kleinen Teil der Bevölkerung zugänglich.
0: Ja. So. Mhm.
2: Aber und das wird auch immer so bleiben.
0: Ist das so? Aha, okay. Also, also ich glaube
2: ich glaube schon.
0: Also solche Phänomene wie, es kommt ja immer mal so alle zwei, drei Jahre irgendein Geiger daher, der dann ähm, die, die Stadien füllt, <lacht> oder eine Geigerin. Ähm, und es gibt ja, wie gesagt, auch diese, diese Counterteneure, die kein Problem haben, mal eben auch eine große Kirche voll zu kriegen. Also das schaffen sie meistens locker und zwar auch, äh, wenn man Eintritt bezahlen muss. Ja, die gregorianischen Gesänge sind, glaube ich, jetzt so ein bisschen aus der Mode, aber es gab schon immer mal so ein bisschen Popularisierungsversuche oder so. Aber das ist wahrscheinlich nicht nachhaltig, oder?
2: Ich weiß nicht, also ich meine, da muss man sich natürlich halt so Phänomene wie, wie äh, David Garrett ähm, äh, angucken, die natürlich also ich meine, wofür sorgen die? Die sorgen ja dafür, dass ähm, Menschen den Klang einer Geige zumindest mal näher gebracht bekommen. <lacht> so. ja. Aber David Garrett propagiert ja jetzt nicht Mozart und Bach, mhm. sondern der spielt ja dann Fluch der Karibik. Mhm. So. Also von daher ist dann finde ich ich finde es halt irgendwie super so, aber ähm, die äh, dann müsste es ja auch eine Schnittstelle geben so. also da müsste David Garrett ja sagen ich spiele jetzt halt einfach Popmusik und danach spiele ich eine Bachpartita und zeige euch mal wie da halt äh, also wo da die Gemeinsamkeiten vielleicht sind dann mhm. hätte er würde er dazu beitragen dass klassische Musik populärer gemacht wird aber das macht er jetzt wenn man ehrlich ist ja nicht
0: hm. Weil das wahrscheinlich nicht gefressen wird. Also ich denke mal, dass das Publikum nee. das äh, nicht haben möchte. Ja. Ja. Und äh, andere Arten von... Ähm, also das, es gibt ja schon auch, oder es gab ja auch in Deutschland ein gewisses Liedgut, was vorhanden war aus dem Mittelalter und so, was man vielleicht reaktivieren könnte. Ich weiß es nicht. Man macht das ja, es gibt ja auch so eine ganze Reihe von Mittelalterkapellen, aber das ist alles so ein bisschen fischig irgendwie. Also da ist mir auch zu viel, ja, zu wenig Musik, zu viel Gedöns irgendwo drüber.
2: <lacht> aber das ist meine persönliche Meinung. Dann. Ähm, ja, ich meine, da müsste man halt einfach auch nochmal in andere europäische Länder gucken, weil natürlich ich meine, unser unser Lied gut und und äh, gerade das, das Volkslied in Deutschland hat ja wirklich durch die Nationalsozialismus ganz schön, äh, sagen wir mal, an Popularität erst gewonnen und nach dem Nationalsozialismus dann verloren. Mhm. Und äh, das ist natürlich jetzt für das Volkslied an sich ein ganz schöner Knick in der Entwicklung gewesen. Den mhm. ist erstmal aufzuholen gilt, beziehungsweise der vielleicht auch nicht aufgeholt werden kann. Also da müsste man wirklich mal gucken, wie ist es denn in anderen europäischen Ländern?
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Mindegesang eventuell auch in der Hörgewohnheit mittlerweile schon so weit weg ist von den europäischen Ohren, dass das genauso wie Kabuki wäre. Man kriegt es nicht mehr hin, vielleicht, also ich weiß es nicht. Weil, ich spreche das Thema an, weil es gibt auch ein umgekehrtes Phänomen. Also hier in China, eigentlich auch in Europa, kennt jeder Lang Lang. Ich habe den hier in Hand so besucht, da hat er in einem Stadion gespielt. Stadien sind jetzt nicht unbedingt so die erstklassige Venue für Klavierkonzerte, aber egal, das Stadion war voll. Die Leute johlten, was das Zeug hält. Und er hat dann da so sein Programm abgerissen, und das war's dann, und die. Ja, man war zufrieden. Man hat das bekommen, was wofür man bezahlt hat, und zwar nicht wenig. Aber mein Eindruck war, das ist ein Popstar hier, der wie ein Idol praktisch auch gehandhabt wird, aber mit der Musik konnten die Leute im Stadion wahrscheinlich nichts anfangen. Oder würdest du da widersprechen, Gia?
1: Mm, doch, ich stimme deinen Ansicht dazu. Äh. Weil, Lang Lang ist genauso um meine Generation alte. Ähm, also, ich denke auch, äh, früher, als ich kleiner als Kinder war, wenn seine berühmte äh, europäische, westliche Musik äh, uns ein Konzert äh, anbiete, Und das könnte auch äh, in diese Phänomen zu bringen. Mhm. Äh, und die, die Kinder versteht nicht wesentlich, was die Musik uns sagt und einfach kommen, so eine Autogramm zu kriegen. <lacht> ja.
0: ja, also wie doch eher wie so ein Popstar, aber die mit der Musik?
1: Ich nee, nicht wesentlich zu tun und auch das ist die Erwartung von den Eltern. Die wollen die Kinder unbedingt in solche Situationen einzubringen. Ich denke, das bringt schon die Einfluss weiter. Ja, Aber du das ist manchmal auch gegen unser Willen.
0: Ja, da greifst du schon auf ein Thema vor, was ich eigentlich erst im Nachhinein bringen wollte. Aber nochmal dieses Phänomen. Du sagtest ja, dass die Leute hier mit klassischer Musik, also mit klassischer europäischer Musik was anfangen können. Sie wissen... Wie sie funktioniert, wer das geschrieben hat, was vielleicht noch für die Gedanken dahinter waren. Aber so richtig angekommen ist es dann nicht bei den meisten Leuten, sondern einfach nur populär. Und Das war es. Also nur, ja, weil, weil. Genau, so richtig. So, ja. Ja.
1: Und das liegt auch an der Werbung. Äh, ja. Ja, dass der Agentur so äh, große Werbung machte. Äh, und manche gute Pianisten, wenn die das nicht so gut nach außen geprägte und da wird wenige Leute äh, zu Konzerte kommen und fand ich auch schade.
0: Ich muss dazu sagen, das ist jetzt kein Witz, aber als ich in diesem, im Stadion war, im Huanglong-Stadion hier, ähm, da war, waren schon die Plakate für das nächste äh, Konzert und das war Richard Kleidermann. <lacht> <Und> die, <lacht> Und der hat den Laden mit Sicherheit genauso voll gemacht, zumal der hier wahrscheinlich sogar noch bekannter ist, denn er läuft in jedem, in jedem Fahrstuhl. Und die Leute nehmen das, das eine wie das andere. Es ist ihnen egal und sie feiern ihren Popstar. Aber die, der Zugang zur Musik scheint mir nicht vorhanden zu sein. Aber Roman, du bist ja auch viel hier rumgefahren. Wie, wie sind denn deine. Eindrücke in China gewesen so lang. Ja, genau so.
2: so also ähm, ich meine, ich habe jetzt so natürlich, ich genieße nicht die Popularität äh, des, an äh, des Richard Kleidermanns äh, und <lacht> geschweige denn Lang Lang, aber natürlich äh, ist es so, dass die, ähm, das, der Großteil des Publikums ähm, natürlich nach dem Konzert ein Foto mit dem riesengroßen Europäer haben will. Also, ich meine, ich bin mhm. nun zwei Meter und habe Locken und das ist ja natürlich hat maximaler Exotenstatus. Mhm. Und ich sage jetzt mal überspitzt, dafür hört man sich dann auch mal 60 Minuten Klaviermusik an, mhm. damit man dann danach noch ein Foto bekommen kann. So, ähm, also, ich glaube, von daher ist. Auf der einen Seite ist es so ein bisschen egal, was gespielt wird. Also ein, ein generelles, ich weiß nicht, ob es ein Desinteresse ist, aber es ist jetzt nicht so der, der Erfahrungs- und auch kein Erwartungshorizont da. So, ähm, was ich aber halt ähm, dann doch ab und zu gemerkt habe, ist auch aufgrund dieses fehlenden Erfahrungs- und Erwartungshorizontes kann man den Leuten auch Musik nahebringen. Also, mhm. ähm, und Musik nahebringen, die sie vielleicht noch nicht gehört haben. Und ähm, das hat vielleicht bei einem Zehntel der Menschen gespielt, äh, geklappt, vor, äh, vor denen ich da gespielt habe. Aber das klappt schon. Und mhm. das ist natürlich halt sowas, was dann halt irgendwie in einem, an einem Kosmos eines lang-langs dann halt völlig ausgeschaltet ist. Mhm. Was mir ja auch klar ist, weil es da ja wirklich nur noch um kommerzielle Vermarktung geht. Hm. aber von daher äh, muss man sagen, in so einem Fall ist es jetzt wirklich egal, ob Lang Lang Klavier spielt oder nicht also das <lacht> ist ja wirklich nur noch der Popstar Mythos, ah. der da befeuert wird
0: äh, wir haben hier in Hanzo auch, also Jaja, du kennst den ja wahrscheinlich in der Nansanlu, den Jay-Z Club ähm, der ist, wenn jetzt nicht gerade irgendeine Pandemie ist, <lacht> an sich auch immer gut gefüllt, auch mit internationalen Musikern. Aber auch da ist es beim Jazz. Jazz kann ja ja alles Mögliche sein. Das kann auch sehr atonal werden. Also da gibt es eine ordentliche Vielfalt. Aber hier in China ist es dann doch eher so Jan Gabarek oder eben so die ganzen Klassiker oder sowas. Also schon wieder diese eher Harmonie (lacht) Geschichten, also dass man sich da wohlfühlen möchte einfach ähm, und nicht anstrengen möchte beim Musik hören. Äh,
1: Entschuldigung, äh, ich wollte sagen, dass äh, ja, liegt vielleicht wieder diese, diese alte Gewohnheit ne? äh, und auch an der Marketing, was ähm. was der schnell gute verkaufen kann werden mhm. kann. Ja und auch da mh, ja das kann ich mit dem um, Propagieren zu tun, aber doch einige weise, äh, wenn man jetzt selber noch keine Orientierung hat, nicht um das Programm zu, äh, selbst nachzudenken, ich möchte gehen nur zum Leute zu sehen oder nur zum Musik zu hören oder mhm. was mich genau interessiert. Also das macht unsere neut- um, 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 Bevölkerung in China noch nicht so populär mhm. wie in Europa.
0: Und Roman, hast du hier Jazz gespielt in Clubs in, in China?
2: Ja, habe ich ähm, tatsächlich nicht in Clubs, sondern es war immer immer Konzertsaal. Ah, okay. Und ähm, also ich würde sagen im Nachhinein sehr schwierig wird <lacht> denn das Verständnis, also wie das äh, schon angesprochen wurde. Ähm, Jazz gibt es ja ein sehr breiter in sehr großer Ausbreitung. Und äh, viele Menschen verstehen andere Dinge unter Jazz. Mhm. So, und also ich habe dann halt ich war ein paar Mal unterwegs und habe dann natürlich auch immer gefragt, was ist denn das? Also ihr wollt Jazz? Sagt doch mal, was ist denn für euch Jazz? Und das, was ich da gehört habe, dann an Soundbeispielen, war alles Filmmusik Aha. für mich. Ja. So was Jazz ist. Also Interessant, von das daher, ist in mir auch neu. So, ja. Genau, also es ist dann doch halt irgendwie, also Jazz ist dann doch eher auf seine so sehr, sehr, sehr harmonische Komponente mm. <lacht> runtergestuft. So Und ähm, also von daher war es dann halt einfach dann immer etwas schwierig und man musste das gut mischen, um den Menschen auch mal einen Jazz-Standard in einem Stil von sagen wir mal 1950 äh, präsentieren zu können. Mm. Also, das, ja, im konzertsaal
0: ist natürlich auch irgendwo eine schwierige Situation, wenn man da. Oder ich stelle mir das so vor, dass es schwierig ist. Vielleicht liege ich auch falsch, dass wenn man da so eine so eine Interaktion zum Publikum aufbauen möchte. Ähm,
2: ja, das ist natürlich ganz schwierig so. Ne? Ähm. So. ähm das geht natürlich, also im Jazzclub geht das halt alles irgendwie viel besser, so. Trotzdem gibt es ja dann, also wie ich schon vorher gesagt habe, ja schon Chancen, dass man halt in diesem Setting, wo Menschen vielleicht halt auch jetzt mal gezwungen sind, halt irgendwie eine Stunde Musik sich anzuhören und sei es das, also deswegen, um halt später die Fotos machen zu können. So, Aber mhm. man hat dann diese Stunde Zeit, in der die Menschen dort sitzen und um ihnen halt auch was zu zeigen. So. Man muss das sehr gut verpacken, eben wie gesagt, aber das sind Sachen, die halt auf einer anderen Ebene ja in Europa nicht anders sind. Hm. Ja, das
0: glaube ich auch, das Jazz im Konzertsaal ist schon eine andere Nummer als in irgendeiner Mensa oder so.
2: Genau und halt neue Musik vor einem vor einem Kulturverein auf dem Dorf äh, zu spielen. So ist auch. Also muss man alles halt irgendwie ein bisschen Stichwort Musikvermittlung, muss man das schon verpacken. Mhm. Dann geht das. Aber man muss da schon sich ein bisschen anstrengen. Und das das ist natürlich halt jetzt, um auf Lang Lang zurückzukommen, da ein anderer, äh, eben was anderes, weil Lang Lang sich in diesem musikvermittelnden Bereich ja in dem Moment jetzt, in dem man in dem Stadion sitzt, ja darum nicht mehr kümmert. Mhm. Oder nicht mehr kümmern muss. Ja. Ja, hast du hier auch Musikauftritte
0: gehabt in China jetzt in, in der Zeit? Oder ich denke jetzt, ich ja. weiß, dass sehr viele Chinesen äh, und Chinesinnen hier äh, gerade so in der um die Academy herum, äh, in der Nansanlu oder so abends auch tatsächlich mit ihren Instrumenten in die ganzen Clubs strömen, und um dort Musik zu machen. Also Roman, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber hier ist in fast jedem Club, äh, Live-Musik und zwar ohne extra Eintritt. Also, das ist eigentlich sehr, sehr normal, ja. Ähm, das ist oft, ja, wie gesagt, einfache Musik, aber es ist manchmal auch interessant. Wie gesagt, häufig sind es so Jazz-Standards, also was weiß ich. Ähm, die, das, was man ja, Da so kennt, kenne ja.
1: ich mich nicht gut aus. Ja, also, ich hatte es nur gehört. Aber damals, als ich noch in, in China äh, Studentin war, es äh, nebenbei natürlich auch äh, so ein bisschen geld verdienen äh, und da hatte ich auch äh, ab und zu die gelegenheit äh, nicht im bar auch in beim hotel äh, mhm. klavier zu spielen aber äh, ja so wie homer meinte da ist es kein jazz weil das ist ein neuer begriff für uns also <lacht> wir spielen nur einfache popmusik <lacht> oder ja. manchmal wenn ich äh, so äh, launisch bin dann spiele ich was improvisation was egal mit dem noten zu tun <lacht> ja mhm. Ja.
0: ja, also ich habe schon auch manchmal Musiker gehört, die dann das äh, natürlich auch versuchen, sich selber äh, zu verkaufen und dann sagen, okay, und ich habe hier ein Lied, das habe ich selber gemacht oder so. Und dann ist das auch schon immer ein bisschen anders. Oder besser gesagt, man kannte es eben bis dahin nicht. Da gibt es eine ganze Menge. Also gerade hier so in der in der Nanzhandlung, eigentlich hauptsächlich dort, sieht man das ja jeden Abend eigentlich. Wir haben das ja schon angesprochen. Die meisten jüngeren Leute bei einem Lang-Lang-Konzert sind nicht freiwillig da, sondern werden durch ihre Eltern dorthin gebracht. Also Kinder oder besser gesagt die Eltern, die chinesischen Eltern legen sehr viel Wert auf die musische Erziehung. Das ist nicht nur Musik, also das ist auch Tanz, Malerei, alles Mögliche. Also alles, was in diese, diese Richtung... Kalligrafie natürlich in diese Richtung geht, hat einen enorm hohen Stellenwert. Und die Eltern achten sehr darauf, dass man möglichst alles lernt. Ich hatte in einem anderen Podcast, sagte mir ein mein Interviewpartner, ähm, der in China aufgewachsen ist und der sagte ja seine, also er ist halb deutsch, halb chinesisch eben. Und er sagte, seine chinesische Verwandtschaft in Shanghai hat nicht gefragt, ob er ein Instrument spielen möchte oder nicht, sondern nur welches. Also alles andere <lacht> war völlig klar. Und... Das ist, glaube ich, ein sehr großer Unterschied zu Deutschland. Oder ist das nicht mehr so? Also ich
1: kenne von meiner Kinderheit, das äh, war natürlich ich als vierjähriges Kind nicht zu Fragen gekommen. Mm. <lacht> Dass die Eltern einfach sagen, ja, mach das. Äh, äh, teilweise auch, weil mein großer Eltern einer der äh, Künstler ist ein oder ein Musiklehrer ist. Mm. Ähm, und das hatte auch der Grund, warum ich äh, in Kindheit schon mit der Musik anfangen sollte. Ähm, aber äh, das war eine äh, nicht einfach weg, äh, weil äh, man hatte Pubertät und da hatte äh, nach der ganzen gezwungenen äh, Übung äh, diese Instrumente fast gehasst. Ja. <lacht> warum die anderen spielen, warum ich üben soll? Ja, ja. 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 Das, das wird man nicht unterkomme, im Ruhe, sich nachzudenken, ob ich das Instrumente mag oder die Musik mag. Ja. Mhm. Und dann später, als ich äh, jetzt den Weg vor meinen Augen liege, sollte ich studieren oder was anderes. Natürlich habe ich auch andere Hobbys. Ich wollte von Anfang an eine Journalistin werden und bei, äh, ja, ich lese sehr viel, mag auch Schreiben. Äh, ja, ähm, aber mit, mittlerweile ist äh, Musik von meiner Kinderheit mit den vier Jahren angefangen äh, bis zum 18. Da dachte ich mir, es ist schon Teil meines Bodies, äh, wollte nicht verlieren. Mhm. Ja, da habe ich doch äh, entschieden, den Weg zu nehmen.
0: Aber du warst ja nicht allein. Also den anderen Kindern ging es ja ganz genauso. Also, ähm, ja, viele so. Mhm.
1: Ja und ich kenne jetzt da auch in Europa, äh, weil ich jetzt in Musikschule als äh, Lehrtätigkeit äh, engagierte und äh, mehr und mehr, wenn die interessantweise die ähm, Immigrationshintergründe haben, ja. die Eltern das immer dasselbe Thema noch einbringen, ja. ja vielleicht aus dem Kinderhalte, die keine Chance, keine Gelegenheit zu lernen und die Kinder jetzt äh, ihre Traum zu erfüllen. Mhm. Ja, ja, das seit Kinderhalte wieder anfangen, Musik zu lernen oh. und äh, sehr selten die äh, deutsche Familie, die sagen ähm, äh, oder fragt der aktive das Kind, möchtest du das Instrumente probieren?
0: Mhm. Ich m- muss dazu sagen, also ähm Roman, du hast ja wahrscheinlich auch eine Geschichte, aber ich werfe das jetzt noch mal ganz kurz ein. Ähm, bei mir in der Klasse, wie gesagt, zwei Leute sind dort, verdienen heute noch ihr Geld mit Musik. Der eine davon wurde gezwungen <lacht> und wirklich, also der wurde, die ganze Familie wurde gezwungen, also es waren zwei Brüder, eine Schwester, alle drei machen bis heute Musik und das war immer so ein bisschen demotivierend, weil ich sage, hey Andreas, kommst raus? Nee, ich muss Klavier üben. So, Also <lacht> und also er hat das, er hat das gehasst und Jetzt mittlerweile lebt er davon und er hat auch nochmal zwischendurch einfach so zur Sicherheit nochmal was anderes studiert, aber ist sehr dankbar dafür, dass er das gemacht hat. Ein anderer aus meiner Klasse hat das aus Spaß seiner Freude gemacht und der hatte aber auch ein enormes Talent, also dem brauchte man nur einen... Instrument in die Hand geben und dann war das sofort äh, für ihn schon Musik und er ist auch heute noch Musikmanager und selber auch noch in mehreren Bands tätig und so weiter und so fort. Also lebt sein Musikerleben aus. Den hat niemand gezwungen. Dessen Eltern waren auch überfordert mit seinen Wünschen. Also das beides existiert wohl schon, aber ich denke mir immer, es kommt so eine Phase, also das kenne ich auch von mir selber, wo man dann sagt, äh, jetzt ist eigentlich irgendwie auch genug, jetzt mache ich dich weiter. Und dann braucht es tatsächlich jemanden, der hinter einem steht und sagt, doch, du musst. Womit wir jetzt wahrscheinlich bei dir sind, Roman. Ja,
2: das ist natürlich halt irgendwie ein weites, weites Feld. Ne? Wie, wie führt man jemanden an Musik ran, ein Kind? Ähm. Also bei mir gab, war, hatte das natürlich viel mit Zwängen zu tun. Also natürlich haben meine Eltern gesagt so, okay, du lernst jetzt ein Instrument. Ich durfte mir dann noch aus einem äh, aus zwei Möglichkeiten eins auswählen, nämlich Gitarre oder Klavier. <lacht> und äh, es stand, also es war klar, ich muss üben und es gab Ärger, wenn ich nicht geübt habe. So, also das war natürlich, ich meine, das waren 80er Jahre und Anfang 90er und ähm, da ging es weniger um Spaß, wobei ich sagen muss, dass ich eh immer Spaß daran gehabt habe. Mhm. Ähm, aber äh, trotzdem glaube ich, dass das halt irgendwie, also von den, von den ähm, chinesischen Pianisten und Pianistinnen, die ich dann jetzt kennengelernt habe über die letzten Jahre, war das natürlich eine ganz andere. Äh, Ganz andere Heranführung an Musik, die einfach ja also mit einem kleineren zeitlichen Umfang verbunden war und auch mit weniger Druck. Also, hm. das kann ich nicht vergleichen mit dem, wie Chinesinnen und Chinesinnen da halt irgendwie groß geworden sind. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir war, wie viel Druck da war.
1: Oh, ziemlich viel. Ja, okay. Ich hoffe, dass mein, mein Vater das nicht hört. Aber heutzutage äh, würde ich auch mich bedanken bei ihm. Also außer diese, ohne diese Drucker werde ich nicht weitergehen. Ja. Wahrscheinlich verzichte ich schon halbewegs.
0: Ja. Umgekehrt wird das ja auch oft gesagt. Ne? Also es gibt viele Leute, die spielen oder haben keine Ahnung von Musik und sagen dann immer: ach Mensch, hätten meine Eltern mich doch mal gezwungen. So. Und sind bedauern das natürlich sehr, dass sie. Oder was heißt natürlich, bedauern das sehr, dass sie diese Ausbildung nicht bekommen haben, obwohl sie natürlich auch mit gewissen ja, Entbehrungen verbunden ist. Also dieses, das höre ich sehr oft übrigens, wirklich oft, dass Leute sagen, oh ich hätte gerne ein Instrument gespielt, oh, ich hätte gerne, ich würde gerne Noten lesen können. Es sind ja alles Sachen, die man immer noch lernen kann, aber das ist nicht so selten, gerade wenn man auf dieses Thema zu sprechen kommt.
2: Ja, ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen, also ich so für uns beide sprechen darf, die, die vielleicht nicht genau, ganz die richtigen Ansprechpartner, Partnerinnen, weil wir das ja halt dann zum Beruf gemacht haben. Mhm. Und in mhm. dem Moment ist ja für uns äh, Musik im Allgemeinen und Klavierspiel im Besonderen... Hat Bedeutung. Ja ne? mehr, <lacht> genau, genau. Das hat ja eine ganz andere Bedeutung und ist ja halt auch nicht mehr mit Hobby also mhm. dieses dieses schöne, ich habe das Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ja was anderes. Mhm. So, also ich meine, wenn man dann so ein Studium durch durchschritten hat, dann ist das eben dann natürlich dein Leben, aber halt auch einfach deine Arbeit. Und ähm, also ich kann nicht jetzt sagen, dass das einfach irgendwie, dass es gut oder schlecht ist, wie Kinder heutzutage halt irgendwie an Musik herangeführt werden. So, ähm, ja. Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Nur, dass wir vielleicht da nicht die richtigen Ansprechpartner in der Buhr... Naja,
0: weil ihr du du <lacht> ähm, resumierst jetzt, das war für dich positiv alles in allem. Und insofern wäre es jetzt natürlich auch ein bisschen fahrlässig zu sagen, das ist auch für XY positiv, wenn das so laufen würde und so. Ich, ich frage...
2: Also ich, ich würde sagen jein, so, weil das, natürlich bin ich halt einfach, äh, bin ich sehr zufrieden ähm, und sehr glücklich darüber, dass ich mich halt so mit Musik beschäftigen äh, kann und auch auf dem Level und da hat natürlich halt auch das Insistieren meiner Eltern ein, eine große Rolle äh, gespielt, weil natürlich halt irgendwie, es gab genug äh, Situationen, in denen ich aufhören wollte mit wie ich spielen, meine Eltern gesagt haben, so ja, wir bezahlen das, so, du hörst jetzt nicht auf, so, äh, <lacht> so ähm, auf der anderen seite ist es natürlich so das hat so ein musikstudium und das hat bei mir 13 jahre gedauert <lacht> habe ich gerade überlegt ähm, so das ist ja jetzt nicht nur schön mhm. muss man ja einfach mal sagen so und von daher jetzt finde ich es irgendwie toll aber hätte ich das entbehren können ja mhm. so dann wäre jemand anders aus mir geworden so ähm, und dann hätte ich jetzt, würde ich jetzt nicht professionell Klavier spielen, aber würde vielleicht einfach ein ähnlich schönes Leben führen. So, also das ist jetzt nicht so, dass ich das jedem wünsche, ein Musikstudium.
0: Ja, das, ähm, ich sehe das ja jetzt aus einer anderen Warte. Also ich sehe, ich habe das ja alles nicht, also ich habe keine Musik studiert ich, und so weiter, aber ähm, ist Kunst nicht auch irgendwo so ein, so ein gewisser Selbstzweck, wo man sich dann sagt, ah, das ist genau das deswegen bin ich überhaupt hier so. Also ich, das denke ich mir manchmal, also egal, was es jetzt ist, ob man malt, ob man fotografiert, meinetwegen, oder Musik macht oder so, aber es gibt dann so einen Moment, wo man dann ja so Erfüllung findet. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich meine das eigentlich ganz genau so. Und ähm, das kann einem die Musik geben. Ich weiß nicht, ob einem das auch passiert in anderen Berufen außerhalb der Kunst. Vielleicht, das weiß ich nicht.
2: Ja. Ich glaube, dass das also, dass es viel, auch außerhalb der Kunst passiert, wahrscheinlich nicht so oft. Ähm, äh, aber natürlich, hat irgendwie wenn man das professionell macht, passiert es unter Umständen dann auch nicht mehr so oft. Mhm. So, äh, so und von daher ist es halt, also ich glaube, dass halt eine musikalische Erziehung äh, sehr bereichernd sein kann. Sie muss aber nicht einfach in dem Maße erfolgen, wie das, glaube ich, halt für Jaja und mich erfolgt
3: ist.
2: (lacht) Ja.
0: Jaja, was sagst du? Also, ist das, ähm, würdest du deine Erfahrung übertragen wollen auf andere? Oder sagst du auch lieber, "Ah, das war mein Ding, das ist für andere vielleicht nicht der Weg?
1: Ja, also wirklich, das, äh, aber das äh, erkenne ich äh, schon später. Wenn man selber in die Geschichte involviert, erstmal merkt man nicht, ist das meine oder nicht. Ich kenne jetzt einen Freund von mir, der in Hannover hauptberuflich als Arzt ist. Aber nebenbei spielte er sehr viele andere Instrumente, nicht nur Klavier. Mhm. Und er hat sogar sehr Luxus zu Hause zwei Flügel, ein Stemming. <lacht> <lacht>
3: okay, ja.
1: Genau. Und er organisiert äh, schon regelmäßige Hauskonzerte. Er kennt mhm. sehr viele. Ähm, Berufsmusik. Ich hatte auch zu Glück einmal mit einem Sänger zusammen bei ihm Hauskonzerte angeboten. Ja, also da würde ich sagen, äh, ich spüre schon das äh, Genießen, das ganze Genoss bei ihm, Mhm. Musik noch neben dem Beruf zu machen. Und äh, er ist glücklich, äh, auch von der Arbeit zurückkommen, auch wenn es total erschöpft ist, trotzdem ans Klavier zu sitzen.
0: Ja, das, äh, das ist natürlich schon ein, ein gewisser Luxus, der jetzt echt nicht übertragbar ist. Also äh, ich äh, komme darauf auch so ein bisschen, weil ich meine, wir alle kennen das Phänomen. Wir haben in der Schule gute und schlechte Lehrer gehabt. Also es gab Lehrer. Ich hatte zum Beispiel eine astreine, eine wirklich tolle Bio- und Chemielehrerin, Und ich habe bis zum Studium oder auch im Studium immer noch in Bio- und Chemie beste Noten gehabt. Also tatsächlich immer mit eins auch aus den Prüfungen rausgegangen und so. Es war, ist mir leicht gefallen, äh, wo andere Leute sagen, Chemie, oh Gott. so. Und das lag nicht an mir. Also das, ich bin nicht besonders intelligent, glaube ich. Sondern das lag am Lehrer, ganz eindeutig. Wir hatten eine Physiklehrerin, die war so doof, das war so schrecklich, dass ich in Physik immer so ein bisschen zu tun hatte. Auch das lag am Lehrer. Ich denke, in all diesen Sachen, da steckt ein enormer Einfluss des Lehrers, der nämlich in all diesen Fächern, denen ja wirklich, ich nenne mal diese Phrase, denen ein Zauber innewohnt, wohnt, hervorkitzeln kann bei den Schülern. Und das denke ich umso mehr in musischen Fächern, weil da ist es am einfachsten. Genau das, also
2: es geht ja halt einfach darum, dass also um Vorbild sein, also und äh, um was man was man zeigt, so ne, also das aus diesem großen großen äh, Dickicht an Musik, die ja einfach erstmal nichts mit dem alltäglichen Leben zu tun hat, zeigt mir jetzt ein Lehrer oder eine Lehrerin halt einfach halt genau die Dinge, die mich entweder triggern oder nicht. Also mhm. das ist ja äh, also das ist ja schon, gerade bei Dingen, die nicht so alltäglich sind, und da äh, zähle ich jetzt Musik mal zu, das ist natürlich elementar, mhm. wer das tut und wie er das tut. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass da schon sehr viel passiert gerade. Also ähm, Und ich meine halt, alles, was wir jetzt erstmal sicherstellen können oder was ich in meinem Beruf äh, äh, sicherstelle, ist, dass die Ausbildung zum Lehrer, Lehrerin, äh, besser wird und dass da Menschen mit möglichst einem großen Horizont und viel Wissen halt einfach vor den, vor den Schülern, Schülerinnen wieder sitzen und äh, ihre Arbeit halt einfach halt möglichst gut machen und möglichst inspirierend oder halt auch machen können.
0: Ich glaube auch, das ist der Punkt, dass man irgendwo so einen Funken zum Überspringen kriegen muss. So. Also das ist wahrscheinlich das das entscheidende also wie gesagt ich denke nicht dass die dass das keine so besonders großen intellektuellen also schon auch aber nicht in dem maße äh, keine so großen intellektuellen leistungen sind wo man vielleicht einfach schon selber begrenzt ist sondern dass das auch tatsächlich eine frage der kreativität ist die man hervorkitzeln kann
2: also ist immer die frage wie man zu sowas also wie bereitet man einen Menschen darauf vor, solche Dinge dann mit Schülern und Schülerinnen zu tun? So, das ist natürlich schwierig. Ich vermute auch, viele Menschen haben das entweder oder haben das nicht. Ja, deswegen ja mein Beispiel
0: von der Schule. Ne? Also es gibt Lehrer, die sind so und dann andere, die sind so und man, hat, man kann da eigentlich nichts machen so richtig. Also man hat keine Möglichkeiten, nehmen, auszuweichen oder auch
2: nicht. Ja. Und das lässt sich eben dann, glaube ich, auch wahrscheinlich schwierig verändern. So, also natürlich ne, also kann man halt in der Breite für eine gute Ausbildung sorgen und äh, äh, was die Leute dann halt irgendwie dann letztendlich in der, äh, im Ernstfall vor der Klasse machen, ist dann ja schon sehr persönlichkeitsabhängig. Und ja. ähm, eben, also ich glaube, ich hatte halt... Äh, ich hatte fachlich gute Lehrer, ich hatte fachlich schlechte Lehrer. Äh, so, das spielte aber eigentlich halt weniger Rolle als das Charisma, mit dem sie Dinge transportiert haben. Und dann sind da eben die Sachen hängen geblieben oder nicht hängen geblieben. So. Mhm.
0: Meiner, Ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass man in China so viel lernen muss oder warum man dort ein Musikinstrument spielen muss. Es hat vermutlich mehrere Gründe. Einer der Gründe, dachte ich früher immer, ist, dass es jetzt auch so eine Mittelschicht gibt, die darauf einfach Wert legt, auf so eine ähm, bürgerliche Erziehung, wenn man das so will. Ähm, aber es scheint auch so zu sein, dass es das auch schon lange vorher gab. Also auch im alten China hatte man immer Wert auf solche Erziehung gelegt. Da kannst du vielleicht noch mal ganz kurz was zu sagen, warum man in China so viel Wert auf musische Erziehung überhaupt legt?
1: Da liegt an, ich denke, das liegt an der Erwartungen der Eltern. Nicht nur die Musik, auch andere Bereiche. Die haben das von der Kinderheit immer mehr Fächer ergänzen außer dem Schulsystem noch was zu lernen und äh, ebenfalls die Glaubung auch Musik äh, ist ähm, wie soll ich sagen in- innovative äh, Intelligenz und so weiter äh, ja also heutzutage äh, wird man nicht äh, von dem Anfang schon verlieren auf der ganzen Konkurrenz hm.
0: und glaubst du dass sich das ändern wird in China oder eher noch äh, eigentlich so bleibt
1: ähm ich befürchte, es wird noch schlimmer. Obwohl ja. das äh, viele äh, Wissenschaftler sagen, nee, das mh, da sollte man äh, nicht weiter verschärfen, aber ähm, ja, weil es der Konkurrenz ebenso liegt, äh, mhm. ja, macht mach man so automatisch einen Drucker. Ich möchte das so am besten, also Ausführungszeichen äh, für meine Kinder tun und dann sollte alle, alle solche Sachen mhm. von Anfang werden.
0: Ja, es ist ja auch ein bisschen paradox. Also es ist hier vor kurzem in China ein Gesetz eingeführt worden, dass außerunterrichtlicher Unterricht ähm, limitiert wird. Also dass die Kinder nicht den ganzen Tag lernen dürfen. Nicht mehr. Also dass die ganzen Bildungseinrichtungen, auch hier in der Gegend, wo ich wohne, da sind sehr viele Universitäten und da wird abends noch gelernt, 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 gelernt und dann äh, drehen die auch irgendwann mal durch irgendwie. Und das hat man versucht zu verbieten. Ähm Das mit durchwachsenem Erfolg, aber es ist noch nicht so alt, also läuft jetzt. Das hat man vor zehn Jahren in Korea auch versucht und hat nicht geklappt. Jetzt mittlerweile hat man das in Korea wieder zugelassen und es wird noch schlimmer tatsächlich und auch in Japan. Also der Druck auf die Kinder, eine, ähm, eine bürgerliche oder wie man auch immer das nennen will, Erziehung zu bekommen, wird immer stärker, weil man eben meint, das ist ein Kapital, das man ihnen nicht mehr wegnehmen kann. Und wie ist das in Deutschland?
2: Ja, ich überlege gerade, dass, ähm, also ich glaube, dass sich da der Druck auf anderen, auf anderen Ebenen halt einfach sehr stark manifestiert, dass es weniger in der musikalischen äh, Entwicklung ist, weil natürlich, ähm, die einfach nicht mehr so eine große Rolle spielt in der Entwicklung. Aha, aha. Im Berufsleben. Also dies, musizieren dient nicht mehr dafür, äh, dazu, sich halt abzusetzen von äh, Konkurrenten.
0: Ist das so, ja? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also,
2: hm. ja. also die Zahlen an, an Deutschlands Hochschulen sind auf jeden Fall sehr rückf- äh, rückläufig. Mhm. So von... Äh, gibt es da nicht mehr so viel Bedarf. Ah. Nehmen das noch mal
0: so mit. Also wir haben eigentlich alle Themen nur so ein bisschen angerissen. So richtig, wenn man in die Tiefe gehen wollte, dann müsste man noch sehr viele Randbereiche auftun. Aber dazu fehlt uns natürlich auch ein bisschen die Zeit. Auf jeden Fall war das sehr interessant. Wie gesagt, vielleicht können wir da doch irgendwann mal was drauflegen. Aber ich denke, es Gerade für die Zuhörer, es gibt auch so einen gewissen Eindruck über die Unterschiede zwischen Asien und Europa. Zumindest erstmal so ein Aufblitzen an Erkenntnis. Alles Weitere müsste man dann eben vertiefen. Wenn ihr jetzt beide noch was sagen wollt, dann ist genau jetzt die Gelegenheit dazu.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr nettes Gespräch. Und. Ähm Genau, ich bin sehr gespannt, was äh, in der nächsten Zeit, also abgesehen von den Verhältnissen zwischen Europa und China, auch zum äh, kulturellen Austausch passieren wird. Ja,
1: ich bedanke mich auch äh, für die Gelegenheit, äh, obwohl dieses Thema wird noch äh, viel weiter diskutiert werden.
3: Mhm.
1: Ja, also ich äh, bin auch froh, was äh, die Zuhörer äh, uns Inspiration Inspira- äh, geben, äh, dass wir uns auch Gedanken machen. Ja.
0: Also ich denke auch, dass Kultur ist eigentlich das Vehikel überhaupt, das Menschen näher bringt. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt machen, dass man Leute näher bringt über ihre Unterschiede hinweg, über ihre kulturellen Hintergründe hinweg. Und ich denke gerade Musik, das ist so eine basale Sache, da sollte das am allerleichtesten gehen. Wie wir wissen, funktioniert das ja auch mit anderen Musikgenres schon lange sehr gut. Soweit und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.
3: <lacht> <lacht> <lacht>